1: Wer redet, ist nicht tot.
0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe der Wissenschaft, worin Florian Freistetter und ich, ich bin Holger Klein, über Neuigkeiten aus der Wissenschaft reden und äh, ich bin gerade so sehr überarbeitet, dass ich so dürftige Vorbereitungen nur leisten konnte, dass Florian gesagt hat, hallo Florian. Hallo Holger. Dass Florian gesagt hat, ja, das ist das passt ja genau zu dem Thema, über das wir eigentlich die ganze Sendung reden können. Und jetzt bin ich gespannt. Ja, naja, im Wesentlichen geht's genau das. Ich habe mir tatsächlich aktuelle Wissenschaft gesucht,
1: aber in dem Fall nicht so, wie ich es sonst tue. Also das habe ich auch getan, aber so wie ich sonst tue, dass ich einfach mal in die Wissenschaftsrubrik meiner bevorzugten Online-Zeit. Zeitschrift und guck, was da so interessante Nachrichten drin stehen, sondern ich habe gezielt ein Thema recherchiert, weil ich aus persönlichen Gründen gezielt über dieses Thema Bescheid wissen wollte.
0: Oh, jetzt ist es aber mal Thema, gespannt, um das es geht, ist Burnout. Okay. Das ist wirklich mal interessant, ja. Ja, wir kommen dann gleich zu der äh,
1: interessanten wissenschaftlichen Arbeit, die ich gefunden habe. Eigentlich sind es zwei, aber eine ist eher ein bisschen ein Witz und die andere ist ein bisschen ernsthaft. Aber äh, ich habe gedacht, äh, wir fangen vielleicht mit den persönlichen Gründen an, warum mich das interessiert. Genau, hat. das
0: hätte ich jetzt auch gefragt, warum, äh, ja.
1: Ja, gut, muss man jetzt nicht großartig äh, raten, weil äh, ich mir die Möglichkeit überlegt habe, ob das etwas ist, was mich betrifft, unter dem ich leiden könnte. Okay. Weil ich nämlich, also ich habe festgestellt vor, ja so, ja, war so... April, Mai rum, Mitte Mai rum, dass ich halt irgendwie, dass es mir nicht so ganz gut geht, dass ich irgendwie Stress habe. Aber gut, Stress hat man oftmals. Stress habe ich oft gehabt. Ich habe auch immer wieder viel zu tun gehabt mhm. in meinem Leben. Und du bist mittlerweile ja auch ausschließlich selbstständig tätig. Ich bin seit über zehn Jahren und äh, da muss man äh, zwangsläufig lernen, eben mit ja. Äh, ungleichmäßig verteilte Arbeitslast klar ja. zu kommen.
0: Und trotzdem muss man darauf achten, mhm. nicht mehr als vielleicht 70 oder 80 Prozent seiner Kapazitäten, also zeitlich wie auch, auch körperlich, nicht auf 100 Prozent zu laufen die ganze Zeit, weil wenn du nämlich mal irgendwie ein bisschen kränkelst oder sowas, dann brauchst du einfach diese Reserven, um Termine schieben zu können und sowas alles.
1: Ja. ja, aber das, ich wollt, das ist alles richtig, selbstverständlich. Ich wollte nur noch anmerken, dass jetzt äh, einfach ein bisschen Stress, ein bisschen mehr Arbeit als sonst, das ist ja. jetzt nichts, was ich in meinem Leben nicht schon oft genug erlebt hätte. Ja. Und üblicherweise komme ich damit auch gut klar. Also die Arbeit, die ich habe, ist meistens Arbeit, die ich mir selbst äh, einteilen kann. Hm. Und das funktioniert normalerweise recht gut. Es ist ein Unterschied, wenn du jetzt irgendwie von außen, wenn du jetzt irgendwo, keine Ahnung, im Büro bist und es kommt ständig, hier schmeißt dir jemand Arbeit hin und da schmeißt jemand Arbeit hin und du kannst nichts dagegen tun. Ja, so, ein bisschen,
0: so ein bisschen ist das ja bei mir so, also ich habe klar, Vrind ähm, ist, ist natürlich was, da, da, da bin ich relativ frei, war ja heute auch, dass ich kurzfristig gesagt habe, hier können wir zwei Stunden später anfangen mit der Aufzeichnung, aber äh, was bei mir halt passiert ist, genau das, was dann dazu führt, dass ich dass, dass ich dich bitte, ob wir zwei Stunden später machen können, mhm. nämlich, dass irgendwie irgendwelche Gesprächspartner für Auftragsproduktionen nur genau dann Zeit haben, an einem bestimmten ja. Termin und das aus irgendeinem seltsamen Grund, klumpt das immer wieder bei mir, das ist, äh, ja, ja.
1: Okay. Bei mir ist es ja auch ehrlich, ich bin ja auch nicht komplett äh, selbst organisierbar. Okay. Das heißt, ich bin ja auch Teil äh, von Teams. Also ich muss ja auch mit den Science das gemeinsam ja. was machen. Und da gibt es halt Arbeit, die gemeinsam passiert. Und dann heißt das jetzt, kannst du das machen? Oder ich kann erst anfangen zu machen, wenn wir andere was gemacht haben und so weiter. Also ja. es ist schon auch so, dass ich jetzt quasi bin ich einfach so nach Lust und Laune bei der Arbeit einteilen kann. Aber wie gesagt, das ist eigentlich gar nicht das Thema. Ich wollte nur darauf hinweisen, dass ich jetzt prinzipiell durchaus Erfahrung habe mit äh, Zeiten, wo man viel zu arbeiten hat. Und ja. ich eigentlich in den über zehn Jahren, in denen ich das mache, was ich mache, eigentlich durchaus ja, Mechanismen entwickelt habe, äh, Arbeitsabläufe und so weiter, wie ich damit klarkomme. Ich weiß auch, dass zum Beispiel Sport bei mir sehr gut hilft, dass ich da eben äh, wieder den Stress abbauen kann. Mhm. Also da, ich habe eigentlich gedacht, ich bin da sehr resistent gegen potenzielles Burnout und äh, mir war auch gar nicht klar, was Burnout eigentlich ist, mhm. aber so kommen wir noch, weil das war ja Teil der Recherche. Jedenfalls äh, war dieses Jahr und dieser Mai hat sich als irgendwie intensiver rausgestellt als sonst. Also äh, ich habe normalerweise, was jetzt äh, die übliche Arbeit angeht, das ist so wirklich ja planbare Arbeit. Das sind eben Podcast-Aufnahmen, da weiß ich genau, jede Woche kommt der Podcast, alle zwei Wochen kommt der Podcast, mhm. das sind Kolumnen, die ich schreibe. Also das ist Zeug, das, das kann man normalerweise gut einplanen. Was variabel ist in meiner Arbeit, das sind eben die Auftritte, die ich habe. Also Vorträge halten, Lesungen machen, hier Workshops halten oder im science Pass das Auftritte. Und üblicherweise in den Jahren davor war es immer so dass ähm Mai eigentlich schon so langsam die Saison im Ausklingen ist. Im Juni ist dann noch vereinzelt was und dann Juli, August ist Ende. Sommer, nix. Pause, ja. Genau, und dann kommt es <lacht> ja. im Herbst. Also ja, genau. eigentlich ist immer so, Herbst, September bis April <lacht> ist so die harte Saison und danach ist eigentlich nichts. Und aus irgendeinem Grund, der mir nicht ganz klar ist, ähm, war dieses Jahr der Mai extrem. Also ich habe wirklich äh, in einer Tour eigentlich fast nur Auftritte gehabt. Wenn ich mir jetzt auf den Kalender vom Mai anschaue, da ist da fast kein Tag drin, wo nicht irgendwo ein Auftritt ist. Und mhm. wenn an einem Tag kein Auftritt ist dann ist es irgendwie Anreise irgendwohin zu einem Auftritt ähm, und es sind noch ganz viele so ja, schwierige Auftritte will ich nicht sagen aber halt so oft doppel äh, Auftritte also vormittags eine Show abends eine Show mhm. oder sowas also alles Dinge wo dann zumindest ein bisschen so meine, meine, ja. Ja, wo du eigentlich ständig so ein bisschen unter Strom bist. Ne? Ja, wo, auch wo meine Erholungsmechanismen äh, ja. ja. quasi nicht ja. funktionieren, weil normalerweise, wenn ich weiß, ich habe am Abend einen auftritt, dann kann ich morgens noch in Ruhe eine Stunde mhm. laufen gehen und dann genau. selbst, wenn ich wenn ich wenig geschlafen habe, dann mache ich noch ein Mittagsschläfchen und dann kann ich am Abend auftreten. Aber wenn ich morgens auftrete und abends auftrete und dazwischen alles vorbereiten muss, dann geht es nicht mehr. Also ja. Es war jetzt auch nicht, sage ich äh, es war jetzt nicht so eine Arbeitsladung, dass äh, ich darunter kollabieren muss. Also das ist alles äh, durchaus machbar. Ich habe auch sicher Sachen durchaus schon gemacht, also das war auch nicht und äh, ich weiß nicht genau, was die Ursache war, warum gerade dieses Mal mich das äh, nicht mehr so, ja, leicht,
0: äh, ja, warum mich der Kalender dieses Mal nicht mehr so... Äh, weil er, kann ich dir erklären, der, das, das ist dir diesmal nicht mehr so leicht von der Hand gegangen, weil es dir vorher schon nicht wirklich leicht von der Hand gegangen ist und das scheint ein, ich hatte das ja, ich hatte ja 2016 einen Burnout. Das scheint was zu sein. Wie du auch sagst, so, ich bin das ja gewohnt, ich kann das eigentlich ab, ich habe da eigentlich meine Mechanismen. Ähm, die hat man gar nicht in dem Maße, wie man sich einredet, dass man sie hat. Das habe ich dann Möglich, lernen ja.
1: müssen, ja. ja. Also man, ist die einzige tatsächlich außergewöhnliche Situation, die dieses Jahr war, das ist, glaube ich, ist auch kein Geheimnis, ich habe es aber schon einmal erwähnt in einem Podcast, dass ich äh, ja im Juli heiraten werde. Ja. Das heißt, da ist dann auch, es wird jetzt kein, kein Mega- fest, aber es ist trotzdem bis jetzt, ist, muss man trotzdem ist, vorbereiten. Ja, natürlich,
0: das ist halt Strom, immer, ja, ja, klar.
1: Ja. Und äh, ja, also wie gesagt, das war aus irgendeinem Grund, also den müsste man vermutlich in irgendwelcher mit, mit medizinischer Hilfe evaluieren, äh, warum das genauso war. Aber ich habe gemerkt, es Irgendwann am Anfang war es noch so, ich dachte, ah, oh, es ist halt stressig und es ist irgendwie nervig, aber das war jetzt noch nicht so, dass ich jetzt wie mir Sorgen gemacht hätte, es war ja. einfach nur Stress und Stress hatte ich schon, aber irgendwann ist es so unmerklich oder nicht unmerklich, aber so langsam in mehr als nur Stress, äh, ja, hat sich zu mehr als nur Stress gewandelt. Also ich habe dann gemerkt, das ist jetzt nicht einfach nur Stress, jetzt geht es mir wirklich über ein bisschen Stress hinaus schlecht und auf eine Art schlecht, die ich so noch nicht kannte. Und Beschreib mal. Ja, also ich habe dann wirklich, ja, ich habe gemerkt, dass, dass ich so ein bisschen, ja, ähm, ähm, dass ich Dinge nicht mehr so gemacht habe oder nicht mehr so gekonnt habe wie sonst. Also ich habe Sachen vergessen, die ich sonst nicht vergessen hätte. Aha. Ja, oder ich habe ähm, ja es Dinge, die mir vorher, die mir wichtig waren, hab, waren mir dann nicht mehr wichtig. Ist das falsche Wort? Aber ich habe nicht mehr diesen ja Dinge, die mir eigentlich Spaß gemacht hatten, habe ich den, den, den ja diese Begeisterung nicht mehr aufbringen können dafür. Aha. Ja, ich mir waren auch so also auch ich habe sonst auch selbst wenn es stressig war zum Beispiel bei einem Auftritt, ja, wieder vor, danach in der Pause da sitzt du trotzdem rum und witzelst rum oder ja, plauderst über ja. irgendwas und ich bin halt nur noch gesessen und habe halt nichts mehr gemacht mhm. und, und habe mir gedacht irgendwie wenn die anderen über was geredet haben, hab ich, gesagt, ich, könnte jetzt auch was sagen, aber aber muss ich ja will nicht. Jetzt, ich ja. will jetzt ich will jetzt nichts mhm. sagen. Also es war halt so, ja, wie soll man sagen, so, 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 ja, innere Lehre, keine Ahnung. Also ich habe da noch ich, das bei,
0: bei mir ich, ich schildere mal ein bisschen von mir, vielleicht findest du dich da auch drin, wieder bei mir war es tatsächlich eine eine emotionale Lehre. Ja, also, so ja. ein, also bei mir war es, es gab tatsächlich einen Moment, in dem das passiert ist, also in dem das sichtbar geworden ist. Ich habe damals ähm, tatsächlich zwei Jobs parallel gemacht hm. und ähm, hatte montags immer Homeoffice. Da habe hm. ich mir ausbedungen, von zu Hause arbeiten zu können. Bin montags ganz normal aufgestanden, habe mir ein Käffchen gemacht, alles ganz normal. Habe mich an meinen Rechner gesetzt, habe den eingeschaltet, hochgefahren und habe an dem Rechner gesessen und nicht gewusst, was ich mit diesem Rechner anfangen soll. Also, ne, ich hätte jetzt also so handwerklich äh, damals Social Media, Content Moderation und so, hätte ich alles gekonnt, so ne, mechan, so so mechanistisch oder sowas. Aber ich habe absolut keine Beziehung mehr dazu gehabt, also gar nichts. So war das bei mir. War das auch so bei dir?
1: Ja, ja nicht ganz so. Also bei mir war es so, dass ich tatsächlich, äh, ich habe halt gewusst, okay, das muss ich jetzt tun und das muss ich tun. Und ich habe mich dann immer hingesetzt und probiert jetzt hier, äh, wie kann ich das organisieren? Habe mir dann probiert, äh, die ganze Arbeit irgendwie aufzuteilen, zu organisieren, zu schauen, wie kriege ich das alles unter? Wann kann ich irgendwo noch ein äh, bisschen vielleicht was, ja, so, so Privatleben unterbringen und so? Also probiert mir das irgendwie noch zu organisieren. aber Und es, ich habe auch... Ab und zu mal wieder das Gefühl gehabt, okay, jetzt geht's. Aber es hat dann wirklich eine absolute Kleinigkeit gereicht, dass ich da wieder komplett rausgeworfen bin. Also wirklich mm -hmm. Dinge, die sonst überhaupt keine Rolle spielen. Jetzt auch mit dem Haushalt irgendwo was. Und dann, ach verdammt, ich muss noch irgendwie, ich muss noch, ich muss noch die Wäsche aufhängen. Ja. Oder ich muss noch irgendwie, Staubsaugen. Oder ich, hab, ich muss noch was einkaufen gehen. Und das hat mir dann wirklich, obwohl es eigentlich nur eine Kleinigkeit ist, hat es dann, ich war überhaupt nicht mehr flexibel für irgendwas. Ja, also ich bin, ich bin jetzt sonst auch nicht so unbedingt der Mensch, der jetzt hier flexibel bis zum Äußersten ist. Also ich habe schon auch... Ja, so
0: aber ja, aber so eine gewisse Resilienz haben ja. wir ja alle. Also das ist ja, ja jetzt nicht so, dass jede jede Erschütterung dich sofort komplett ja. aus der Bahn wirft. Ja, aber
1: du das, war dann, das war dann so. Also es ja. hat irgendeine absurde Kleinigkeit passieren müssen, die auch gar nichts mit dem Beruf oder sonst was. Mhm. Das war, ich war komplett irgendwie mhm. neben der Spur. Und wie gesagt, dann, ich habe mal geschaut dann, ich habe gewusst, wenn man viel arbeitet, kriegt man Burnout. Also das war also das, was man halt so weiß, wenn ja. man das, ja da, da, okay, das muss ja irgendwie bei burnout muss ja irgendwas das muss ja irgendwas sein also es muss ja wenn es tatsächlich eine krankheit ist dann muss das ja da symptome geben da muss es eine definition geben und so weiter und habe da mal geschaut ist gar nicht so einfach mhm. ähm, eine offizielle definition von burnout zu finden mhm. also es gibt natürlich jede menge definitionen davon ähm, es gibt glaube ich sogar auch irgendwo in diesem äh, krankheitskatalog ding sie ähm, sie die 10 11 äh, nee,
0: genau 10? 11 Wo sind äh, wir 11 ja, glaube ich, da,
1: glaub ich habe was ich jetzt gefunden und da gibt tatsächlich äh, das nicht als Krankheit an sich, sondern als etwas, was irgendwie mit Krankheiten zusammenhängt. Ich weiß jetzt die Nomenklatur nicht, aber ist im Prinzip auch egal, wie jetzt da, ob es jetzt irgendwie im ICD irgendwo als Krankheit ist oder nicht, sondern ich habe halt mal geschaut, was so Symptome sind und habe dann einfach mal geschaut, Gesundheitsportal Österreich vom Gesundheitsministerium ich habe gedacht, die werden schon halbwegs wissen, was sie tun. Und ähm, <lacht> habe mal geschaut, was das ist. Und die haben da eine Liste mit Burnout-Stadien im Überblick. Und das fand ich eigentlich recht interessant, weil sich das bei mir einigermaßen gut abgebildet hat, was da ist. Mhm. Also es fängt an, ah, das schicke ich vielleicht noch voraus, dass Burnout zumindest in der wissenschaftlichen Fachliteratur und der medizinischen Literatur immer äh, Arbeits bezogen ist. Ja. Also privater Stress macht dann offensichtlich was anderes, aber kein Burnout. Weiß ich nicht, wie das dann, vielleicht haben wir ExpertInnen in der Hörerschaft, die das sagen können, aber ich, bei mir war es so, dass das Private und die Arbeit natürlich irgendwie zusammenhängt. Also ja. privater Stress hat das, den Arbeitsstress verstärkt und umgekehrt.
0: Ja und vielleicht, wenn man keinen Arbeitsstress hat, hat man privat halt keinen Stress, weil man viel mehr Muße fürs Privatleben hat, ja. beziehungsweise umgekehrt.
1: Ja, aber auf jeden Fall in dieser medizinischen Literatur und Definition ist Burnout immer was, was mit Job zu tun ja. hat. Und diese Burnout-Stadien, also erstes Stadium, ist der Zwang, sich zu beweisen. Ja, also da steht irgendwie, aus gesundem Engagement kann übersteigerter Ehrgeiz werden. Ja, gut, das weiß ich jetzt nicht. Das ist halt irgendwie, ich kann jetzt nicht sagen, ob das bei mir zutrifft, aber natürlich, äh, ich, ich habe halt immer das, den Ehrgeiz halt den man halt hat, der Arbeit, die ich habe, du hast, also ich möchte halt das machen, wenn ich mir eine Anfrage kriege und kannst du hier auch nochmal ein Interview geben, dann denke ich mir, ja, mache ich mach ich gern weil ich bin halt, mein Job ist mir nicht wurscht, sondern ich bin halt sehr engagiert, weil ich mache das, ja, weil ich es machen ja, will, ja. über Wissenschaft erzählen den Job, also das ist vielleicht
0: ja. ja bei mir damals auch so, ich hätte diesen, diesen zweiten Job, also diese Doppelbelastung hätte ich eigentlich gar nicht machen dürfen, habe aber auch gesagt, klar kriege ich hin, kein Ding. Genau.
1: Das sind wir jetzt bei Stadium 2, verstärkter Einsatz. Ja. Betroffene ja. versuchen die Arbeit immer besser zu machen, dabei achten sie kaum bis gar nicht darauf, ob dies für sie machbar ist das ähm, ist quasi bei mir in dem Fall äh, definitiv so, da ist es noch ein bisschen komplizierter, weil ich nicht allein wie gesagt dafür verantwortlich bin, was meine Arbeit ist, sondern ganz viel was bei den Science, was das passiert zum Beispiel, es geht was Management, die buchen halt Termine ein und äh, ich habe meine eigenen Termine und dann ist es halt oft so, dass ich irgendwie, ja ich, ich habe einen Termin äh, in Vorlberg, dann sitze ich am nächsten Tag sieben Stunden im Zug, komme mhm. an und habe am Abend noch einen Termin und äh, weil halt der eine ist vom Management organisiert, der andere von mir und irgendwie, wenn das nicht alles exakt abgestimmt ist, dann ja, kommt es halt, sag, da achtet man nicht drauf, ob das für einen machbar ist. Genau. Das ist Stadium 2. Vor allen
0: Dingen bildet man sich ja auch
1: die ganze Zeit ein. Ja. Na, es
0: ist schon ja. bei Irgendwie genau. kriege ich das schon hin. Also genau. dann, dann mache ich halt äh, jetzt in meinem Fall, dann mache ich halt äh, diesen, diesen Redaktionsjob äh, tagsüber. Äh, wenn ich nach Hause komme, ähm, also was weiß ich, weiß gar nicht, so 17, 18 Uhr war Feierabend, 19 Uhr hätte, konnte ich dann ja noch irgendeine Aufzeichnung machen ja. und äh, den Schnitt mache ich dann, äh, stehe ich morgen eine Stunde früher auf, mache ich dann halt. Irgendwie kriegt man es ja immer noch noch unter. Ja. Genau, genau. Und dann Stadium
1: 3, Vernachlässigung der eigenen Bedürfnisse. Ja. Ja, soziale Kontakte, Ruhe, Entspannung nicht mehr so wichtig wie zuvor. Betroffene haben das Gefühl, sich dafür keine Zeit nehmen zu können. Ja. Das war definitiv so, das kann ich wirklich sogar numerisch nachweisen, weil bei mir eben quasi die eigenen Bedürfnisse, also neben allem, was jetzt nämlich so mit Familie, Freunden, Partnerschaft und so weiter zu tun hat, ähm, ist es bei mir eben äh, Sport unter anderem, weil das wie gesagt, mir hilft, äh, den Stress abzubauen und ich, wenn ich laufen gehe oder wenn ich hier Radfahren gehe, dann wird das ja alles, ich zeichne das ja, wie man das so macht. Äh, auf, also ich habe dir meine, meine Strava und so weiter Profile, wo mhm. immer genau drin steht, was ich habe und zum Beispiel beim Radfahren, da habe ich bei meiner meine Radfahr-App bei Swift, so eine, da kannst du so Wochenziele definieren, 100 Kilometer die Woche, möchte ich gerne radeln und das war, habe ich nicht immer problemlos geschafft und dann ja, war so gut wie gar nichts mehr da und beim Laufen genauso, also ja, da war einfach keine Zeit mehr dafür.
0: Mhm.
1: Und dann... 4, Stadium 4, Verdrängung von Bedürfnissen und Konflikten. Es kommt immer häufiger zu Fehlleistungen, wie etwa Verspätungen, Verwechslungen sowie zu Konflikten. Ja. Das habe ich auch schon gesagt, das ist mir auch so. Ja, wenn du halt, ja, Dinge, die vorher problemlos gelaufen sind, laufen nicht mehr.
0: Ja, ja insbesondere finde ich interessant die Vernachlässigung der eigenen Bedürfnisse. <lacht> Weil die eigenen Bedürfnisse, die fangen schon viel früher an, als man äh, so gemeinhin meint, wo die anfangen. Also das ist was, was ich in der Psychotherapie zum Beispiel lerne. Ähm, das, 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 das fängt schon da an, äh, wo du, weiß ich nicht, duschen gehst, äh, den Abwasch äh, stehen lässt, äh, um am nächsten Morgen in die Küche zu kommen und zu denken, ach, wie sieht's denn hier aus? Aber dann trotzdem nicht die Kraft aufzubringen, den Abwasch jetzt zu machen, damit wenn du am nächsten Morgen in die Küche kommst, es sich vielleicht besser anfühlt. Das sind schon eigene Bedürfnisse. So, so, so klein sind die eigentlich. Das ist wichtig wichtig überhaupt erstmal zu begreifen, was das ist und dann auch dafür darauf zu achten, für sich selbst zu sorgen und zwar gut genug. Ja.
1: ja. Ja, also abgewaschen ging bei mir immer, aber es waren andere Bedürfnisse, ja, also es ja. ist individuell sehr, sehr Ja, das ist ich, wahrscheinlich. Ja, ja. Ja. So, dann haben wir äh, Stadion 5, also es sind gesagt ja. zwölf. Ich, ich, ich rede jetzt keine 100 Stadion hier, also wir sind zwölf, damit das Publikum sich einstellen kann, wo, wo die Reise hingeht. Genau, wir. <lacht> <lacht> Stadion 5, Umdeutung von Werten. Man stumpft ab. Was einem lieb und teuer war, kommt im Leben kaum mehr vor. Das war das, was ich gesagt habe, so also man stumpft halt ab. Also, ja, ich bin halt immer, das war wahnsinnig gern zum Beispiel. Also, die, die Auftritte, das war ja nicht nur Arbeit. Das war auch etwas, was mir eben, wie es hier steht, lieb und teuer war. Das hat großen Spaß gemacht. Aber, ja, das hat dann, es war auch abgestumpft. Und genauso war es auch bei diversen privaten, äh, Dingen, die man so macht, also auch das habe ich zum Teil erlebt, dass halt der Dinge, die man gern gemacht hat, ja nicht mehr passiert sind, weil die Zeit dafür nicht mehr da war und dadurch ist dann auch irgendwie so das Gefühl, ja, es
0: ist eh egal. Ich habe wochenlang nicht gelacht in der Zeit. Ja, das habe ich auch nicht viel, ja. Also, also ich als habe so wenig, sagen wir so wenig gelacht, also so wenig Freude gehabt mhm. oder überhaupt was gespürt, dass ich mich exakt an den Moment erinnern kann, wo ich wieder gelacht habe zum ersten Mal. Also so weit weg war ich davon. Mhm.
1: Ja, also es wird dann es, es, die, die, das, was du jetzt beschreibst, das kommt dann hier später auch nochmal vor. Aber ah, ja. das, sind, das sind jetzt hier diese Stadien. Das ist ja alles nicht so eindeutig. Das geht ja alles ineinander über. Mhm. Ja. Äh, Nummer sechs: verstärkte Verleugnung aufgetretener Probleme. Betroffene schotten sich immer mehr von der Umwelt ab. Es kommt zu Zynismus, Aggression, Ungeduld, körperliche Beschwerden. Äh, das war bei mir tatsächlich so. Also ich habe jetzt nicht von der Umwelt abgeschottet, aber ich war auch nicht aggressiv. Also ich bin eigentlich nie aggressiv. Aber ja, wohl, in dem Fall, also Zynismus und Ungeduld, mhm. das schon. Also wirklich so Dinge, die haben mich es gibt da manche so äh, Messenger- Konversationen, äh, wo wir über irgendwelche neuen Auftritte gesprochen haben oder sowas, wo ich dann wirklich angefangen habe, irgendwie rumzuschimpfen, was ich sonst nie mache, weil ich gesagt so, habe, das war aber so ich ausgemacht, das hat das mir das, das vorher nicht gesagt, äh, das kann man so nicht machen, ich bin da voll, ich mache das nicht. Und wo ich dann richtig so ja so, so rumgeschimpft habe, äh, weil es nicht geklappt hat oder irgendwo das äh, Hotelzimmer, das gebucht werden hätte sollen, von Theater nicht so gebucht war, sondern das irgendwie, äh, es war eh gebucht, aber es war irgendwie nicht klar, wer jetzt die Rechnung übernimmt und alles, Normalerweise, da redest du da das kurz irgendwo an, ist ja. erledigt. Aber ich bin halt da, ja, ich hab, ich war, wie gesagt, vollkommen untypisch, halt wirklich ja ungeduldig, aggressiv, zynisch. Also das habe ich von mir vorher so nicht gekannt, aber war, war dann auch so. Ja, körperliche Beschwerden habe ich in der Form, ja, obwohl so ein bisschen Schlafprobleme habe ich gehabt, das habe ich auch sonst nie, nie gehabt. Äh, wir sind jetzt bei Nummer sieben, sozialer Rückzug. Mhm. Ja? Die mhm. Abschottung verschärft sich, Orientierungslosigkeit und Hoffnungslosigkeit treten auf. Mhm. Es kommt zu Dienst nach Vorschrift, mhm. Ersatzbefriedigungen treten in den Vordergrund, zum Beispiel Alkohol shoppen, essen etc. Alkohol, ja. Ja, ich habe nicht mehr getrunken als sonst. Das war nicht so. Ich habe auch, gut, ich gehe nie shoppen, ich habe vorher nicht viel geshoppt. Gegessen habe ich ja auch. Also das war jetzt nicht so das Problem. Aber ja, tatsächlich ist so irgendwie hier so Hoffnungslosigkeit ja. definitiv, weil ich keine nicht mehr gesehen habe, wie das alles weitergehen soll, wie ich das jetzt irgendwie alles noch hinkriegen soll, was fand,
0: wo Und das war bei mir zum Beispiel auch, es war völlig klar, dass bei mir war das im Mai, auch witzigerweise in einem ja. Mai und es war an dem Punkt oder die ganze Zeit schon völlig klar, dass diese extreme Belastung im September vorbei sein würde ja. und ich habe das Ende nicht mehr gesehen.
1: Hm. Ja, es ja, war bei mir ähnlich, also ich habe auch gewusst, äh, im Juli ist vorbei, im Juli ist Sommer, da ist es keine Termine, aber ich habe gewusst, ich habe trotzdem bis dahin noch sehr, sehr, sehr viel zu tun, damit dann eben der Juli wirklich frei ist. Also ich weiß nicht, wie es gelaufen wäre. Wir kommen dann eh noch nachher dazu, wie es bei mir dann, was jetzt dann weitergegangen mhm. ist. Aber ich weiß jetzt nicht, wie das gelaufen wäre, wenn mir das im Februar oder im Januar passiert wäre, wo ich gewusst hätte, ich habe noch ein halbes Jahr, bevor irgendwie die Chance auf Urlaub oder sowas besteht. Ja. Keine Ahnung. Ja. Aber es hat doch da schon gereicht. Also ich habe doch für diesen einen Monat, äh, im Mai, diese oder zwei Monate waren sie da noch bis Juli, nicht gesehen wie das alles gehen soll. Also hm. diese Hoffnungslosigkeit. Und Dienst nach Vorschrift, ja, es ist ein bisschen komisch, wenn als selbstständiger Dienst nach Vorschrift zu machen, das geht irgendwie nicht so wirklich. Aber ja, ich habe dann auch... Ich habe dann halt zum Beispiel Dinge, die ich sonst so noch gemacht hätte nebenbei. Äh, vielleicht hier nochmal, keine Ahnung, so so äh, kurze kurzes, äh, eine kurze Story für Instagram, wenn ich einen neuen Podcast veröffentliche mhm. oder sowas. Ja, äh, nee, ich nee, das kann ich nicht, geht nicht, will ich nicht. Also das
0: genau dasselbe bei mir. Also bei mir ist es im Mai ist es sozusagen ausgebrochen, nennen wir es mal ausgebrochen. Im Vorlauf dazu. Ich weiß nicht, wie viele Wochen, vielleicht sogar Monate habe ich tatsächlich diesen Dienst nach Vorschrift gemacht. Äh, wenn ich was geschnitten habe, Sendungen geschnitten habe, habe ich die so gut wie nötig geschnitten und mhm. nicht mehr so gut wie möglich. Ich habe, wenn ich irgendwie diesen Social, Social Media Krams gemacht habe, habe ich wirklich mir morgens angeguckt, okay, was, was welche drei Dinger äh, solltest du heute auf jeden Fall bearbeiten und mehr habe ich dann auch nicht mhm. gemacht. Ähm, also ich habe mich auch überhaupt nicht mehr dafür interessiert, was da vielleicht noch interessant ist und wo man vielleicht noch eine lustige ja. äh, äh, Insta Kachel machen könnte oder sowas. Ja, ja. Ja, 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 das trifft so zu.
1: Ja. Ja. So, jetzt äh, Nummer 8 ist im Wesentlichen eine Verstärkung von Nummer 7, das mhm. heißt Verhaltensänderung. Betroffene ziehen sich noch stärker vom sozialen Leben zurück, Ersatzbefriedigungen spielen weiterhin eine große Rolle. Mhm. So, jetzt kommen dann langsam, das ist ja alles nicht lustig, was ich bis jetzt äh, vorgelesen habe, aber jetzt kommen langsam zu so die wirklich, ja, wo man sich dann wirklich schon Gedanken macht. Äh, Nummer 9, Verlust des Gefühls für die eigene Persönlichkeit. Betroffene fühlen sich nicht mehr in der Lage, ihr Leben aktiv zu steuern. Sie haben das Gefühl, das Leben steuert Sie ja. und Sie sind nicht mehr Sie selbst. Ja. Ja. Ähm, ja, hat bei mir jetzt nicht in voller Härte zugetroffen, aber schon, ja, dass ich nicht mehr in der Lage war, mein Leben aktiv zu steuern, das, ja, habe ich sehr stark gespürt, weil das genau das ist, wodurch ich äh, immer auch mit viel Stress, mit viel Arbeit klargekommen bin, mhm. weil ich immer das Gefühl habe, okay, es ist viel Arbeit, aber ich kann mir das so einteilen, wie ich will. Ich kann mir meine Pausen so einteilen, wie ich will. Ich kann das alles aktiv steuern und komme mit der Arbeit klar. Und das war dann nicht mehr der Fall. Ja, auf einmal ist die Selbstwirksamkeit ja. weg, Genau.
0: Und wenn du Pech hast, damit dann auch irgendwann das selbst, ja.
1: Ja. Das ist, ja. Genau. Jetzt kommt Nummer 10. Innere Leere, ja. Mutlosigkeit, Angst und Panik ja. treten auf. Ersatzbefriedigungen werden ausufernd. Ausufern sind meine Ersatzbefehlungen nicht geworden, aber Mutlosigkeit, Angst und Panik, ja, definitiv traten auf.
0: Echt? Nee, Angst und Panik hatte ich nicht. Mutlosigkeit war bei mir. Ja. ja,
1: also eh, nicht eh alles gleich. Ja, aber klar. Mutlosigkeit ja. und halt irgendwie ab und zu ein bisschen Angst, ab und zu ein bisschen Panik. Aber es ist egal, in welchem Ausmaß. Es ist irgendwie alle drei Gefühle sollten irgendwie nicht so...
0: Stimmt allerdings doch, stimmt. Es war immer mal wieder auch so ein dieses, oh shit, wie soll ich das alles nur, wie soll das alles nur werden? Ja. Das kann doch eigentlich alles gar nicht. Ja, stimmt. Genau. Letztlich ist das ja Angst, ja.
1: So, jetzt sind wir bei Nummer 11. Depression. Es kommt zu einer depressiven Episode, unter anderem mit Erschöpfung, Verzweiflung und Suizidgedanken. Äh, kann ich jetzt nicht sagen, also ich kann definitiv sagen, Suizidgedanken, nein. Mhm. Ähm, depressive Episode kann ich auch nicht sagen, weil das, wenn, dann müssen wir vernünftig diagnostizieren von Personen, die Ahnung haben, aber Erschöpfung und Verzweiflung, die waren definitiv da. Also ich habe gemerkt, dass die Erschöpfung immer stärker geworden ist. Ich habe, das mag jetzt vielleicht der vielen Leuten aus der Hörerschaft, nichts sagen, warum das äh, außergewöhnlich ist aber ich habe auf der Bühne gegehend wow das passiert eigentlich nicht ja. Ja, egal wie müde du bist wenn ja, du auf der ja, Bühne äh, schläfst, nein, also da gehst du nicht, gehst nein, du nicht nein, ja nein, das, das, das ist einfach das Adrenalin und alles das ja, passiert ja, das nicht. geht nicht nee. und das passiert also da muss man wirklich schon muss ich wirklich schon sehr erschöpft sein damit das passiert ja, und Verzweiflung, ja, die hat bei Punkt 1 schon angefangen. Also das quasi zu Suizidgedanken habe ich nicht gehabt. Und wie gesagt, wie depressiv, ob es jetzt eine depressive Episode, depressive Verstimmungen, diese ganzen Unterklassen, das kann ich alles nicht sagen, weil ja. Ich
0: Na ja, gut, jetzt, ist ja der, der das, das, was du, die, die, die Schritte davor sind ja im Grunde eigentlich schon Depressionen, also ja. äh, Hoffnungslosigkeit, diese Dissoziation, die du da empfindest und so, also das das ist ja.
1: Genau, und äh, der letzte Punkt äh, wäre dann das letzte Stadion, völlige Burnout-Erschöpfung, Betroffene erleiden einen emotionalen, körperlichen und geistigen Zusammenbruch. Und äh, das hatte ich nicht, also ich weiß ich, jetzt nicht, okay. also nee, nee, das, da, da, so weit war ich dann nicht hoffentlich. Ich auch
0: nicht, glücklicherweise. Hast du dir hast du dir Hilfe geholt?
1: Ja und nein, das ist auch so ein Ding, äh, wo ich auch denke, dass das irgendwie gerade bei dieser Art von, ja, Krankheit, ich nenne das einfach Krankheit, die Leute, die dann ja, Dinge schreiben, sollen sich irgendwie, sollen, sollen, sich, sollen sich
0: gehackt legen, <lacht> wir jetzt. Irgendwie.
1: Ja, aber ich glaube, gerade bei dieser Art von Krankheit ist es sehr, sehr schwierig, weil, guck mal, was musst du machen, wenn du dir Hilfe holen willst? Du musst irgendwie einen Arzt, eine Ärztin finden, da musst du einen Termin ausmachen, du musst irgendwo im Wartezimmer sitzen, du musst, also du brauchst Zeit, du hast, aber eh schon so viel zu tun. Du hast das Gefühl, du schaffst überhaupt nichts. Du hast die, die den Antrieb nicht mehr, was zu tun. Bei mir kam dazu äh, mein eigentlicher Hausarzt, der ist glaube ich letztes Jahr in Pension gegangen. Oh, und ich habe noch keinen neuen Hausarzt hier gefunden. Das heißt, ich habe erstmal einen neuen Hausarzt suchen müssen. Alles, gut, ich hätte irgendwie in die Klinik gehen können und sagen, ja, hier bin ich, mach was mit mir. Dann hätten nämlich mich Haus rausgeschickt wahrscheinlich. Also nee, also ich habe jetzt äh, tatsächlich war ich jetzt nicht bei irgendeinem Arzt in der Hinsicht habe ich. Also nichts von dem, was ich jetzt hier beschreibe, ist irgendwie offiziell von irgendjemandem diagnostiziert. Mhm. Also weil auch da, wenn das so weitergegangen wäre, dann hätte ich das vermutlich gemacht, beziehungsweise ich habe ja auch ein soziales Umfeld, das ja auch von dem man das ja auch nicht verstecken kann und dann hätte die mich da irgendwo vermutlich mal irgendwo hingeschickt oder dafür gesorgt, dass ich irgendwo hingeschickt werde. Aber in dem Fall, ja, war ich nicht beim Arzt, weil wie gesagt, ich hätte auch nicht mehr, ich hätte nicht gewusst, wie ich das noch irgendwie machen soll, wie ich das noch irgendwie unterbringen soll. Und ich glaube, es ist ein großes Problem bei dieser Art von Krankheiten, dass die Leute, die dann eigentlich Hilfe bräuchten, selbst aus diversesten Gründen nicht in der Lage sind, die sich zu holen.
0: Mhm. Ja, bei mir war's, bei mir war's tatsächlich so, ich habe da den Rechner aufgeklappt, äh, wusste nichts mit mir und mit dem Rechner und dem Job und dem Leben anzufangen und habe das meiner Frau einfach geschrieben, hab einfach danach geschrieben, boah, ich sitze hier, und die, die hat halt, ich weiß gar nicht, die, die hat ewig schon, seit wir uns kennen, hat die eigentlich immer gesagt, du machst, mal, fahr mal runter, fahr runter, du machst zu viel. Äh, nimm dir mal frei, nimm dir mal Zeit, mach dir, mach dir mal Luft, äh, mach nicht so viele Jobs, schreib dir mal auf, äh, wie viele Stunden du wirklich arbeitest, so also solche Sachen. Und da habe ich dann einfach nur geschrieben, so, ich, ich weiß überhaupt nicht, bei mir ist ganz komisch. Und die schrieb dann so, du gehst jetzt sofort zu deiner Ärztin. Und den Befehl habe ich befolgt <lacht> und bin wirklich raus. Bin zu meiner Ärztin, die hier ähm, mich glücklicherweise auch da äh, seit, seit ich weiß gar nicht damals acht acht oder neun Jahren schon kannte bei Hausärztin ähm, bin da hingelatscht habe gesagt mir geht's nicht gut ich möchte bitte sofort äh, von von Frau Dr Dings gesehen werden ähm, das hat dann auch geklappt die hat mich recht zügig rangenommen und meinte äh, ich habe dann so auch beschrieben ja und, dann, und, so, und, so, und, so, und weiß auch nichts mit mir anzufangen und und die fragte dann, ja, das, was, was, arbeiten Sie denn gerade alles so? Ja, so das, 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 das haben halt alles aufge, aufgezählt und ein paar Privatfragen noch, äh, private Sachen abgefragt. Und bei jeder Antwort, die ich gegeben habe, hat sie den Kopf geschüttelt. Äh, wirklich bei jeder Antwort <lacht> hat sie den Kopf geschüttelt und mich dann sofort drei oder vier Wochen krank geschrieben. Aus dem Stand. Die meinte, ich meine, ich schreibe sie jetzt krank, sie arbeiten jetzt erstmal okay. nichts mehr. Sie legen sich jetzt ins Bett und dann gucken sie mal. Und das, äh, das war im Grunde meine Rettung, dass ich wirklich in dem Moment, in dem ich wirklich gespürt habe, hier stimmt was nicht, meiner Frau Bescheid gesagt habe, hm. die mich zur Ärztin geschickt hat und hm. die Ärztin mich sofort aus dem Verkehr gezogen hat. Und das hat mich wirklich ja einmal komplett wieder aufgestellt. Das hat dann so ja insgesamt so vier fünf Wochen gedauert, bis ich wieder normal drauf war. So also,
1: ja, ja. Äh, so ähnlich war es für mir auch. Also, natürlich habe ich hab auch mit meiner ich sage jetzt einfach mit meiner Frau ja, ja. Mich war auch damals auch noch nicht <lacht> verheiratet. <lacht> <ist>. <lacht> damals noch im Monat. Ja. aber ja also <lacht> schon. die, die hat der natürlich auch drüber gesprochen und die hat natürlich auch äh, ja entsprechend gesagt, dass mir auch schon vorher immer gesagt, dass ich halt irgendwie viel tue und äh, vielleicht us auch gut wäre mal weniger zu tun und so also das war die Gespräche gab es bei uns genauso und äh, mit der haben wir natürlich auch gesprochen äh, im, am Ende war es bei mir so sie hat auch gesagt ich soll gefälligst dafür sorgen dass jetzt äh, dieses dieses diese absurden Terminhäufungen und Kollisionen die halt da jetzt in dem, mhm. den Science Pass das Termine gekommen sind dass die irgendwie in Zukunft nicht mehr stattfinden dass ich da irgendwie ja mal mit dem Management und alles reden muss dass da irgendwie diese Doppeltermine dass das nicht in der Form nicht mehr machbar ist und das ja, war auch ein sinnvoller Vorschlag und habe ich auch gemacht und das wird auch ändern, weil ja, es nutzt allen nichts. wenn man viel, es ist schön, wenn man viele Termine hat, aber ja,
0: wenn ja man, man kann man sich doch dann, krank krank wird dann, und, dann <lacht> genau man kann sich dann auch irgendwie schön busy und mondän <lacht> fühlen und so. Ja, ja, klar. Ja, das das ja. macht ja auch also, was mit dem Sozialpressdienst ja, ja. ja.
1: Genau, also bei mir war es auch was ich, das private Umfeld, aber äh, tatsächlich am Ende der letzte Anschluss war dann, ist es, ich habe dann diesen sehr, sehr stressigen Mai schon fast hinter mich gebracht, wo ich wirklich ja vielleicht im ganzen Mai mal irgendwie ein, zwei nette Tage hatte. irgendwie Ja, ich habe wo meine, meine Frau da ihre, ihre offizielle Sponsion. Von dem Studium hatte, was sie gerade gemacht hat. Das mal, ja, das ist, wenn du dein, dein, dein hier dein Masterzeugnis verliehen bekommst, quasi okay. dein Diplom, was auch mhm. immer du da, die mhm. Abschluss, Studienabschluss, und feierlicher Feier, wo dann irgendwie die alle ihre Zeugnisse bekommen und so weiter. An der Uni, das war so ein schöner, das war schon ein, ich schaue, jetzt habe ich gerade in meinen Kalender, was im Mai so alles anstand. Das war noch einer der Tage, wo ich tatsächlich nichts gehabt habe, außerdem. Ja, aber, aber du, auch du,
0: hast, du, hast du diesen Tag als erfreulichen Tag
1: gespürt? Ja, auf jeden Fall. Okay. War, ja. Das war noch, war noch, wie gesagt, das war, das war jetzt so Mitte Mai. Also da, da war es auch noch so halbwegs, da ging es noch so halbwegs. Mhm. Wie gesagt, dann hatten wir irgendwie, am Tag drauf bin ich schon gleich nach München gefahren. Und am Tag drauf, wo ich aus München zurückgekommen bin, steht hier irgendwie Social Media Diskussions Call. Und dann hier, hier, was ist dann hier genau ein Auftritt in Oberösterreich, wo man irgendwie drei Stunden hinfahren muss und dann um drei Uhr nachts, nochmal irgendwie um zwei Uhr nachts nochmal drei Stunden zurückfahren muss. Und am nächsten Tag in der Steiermark und nochmal Steiermark und dann hier ein Auftritt äh, in Wien und dann war, glaube ich, mal Pfingsten. Äh, dann ist wieder hier was ähm, Radio. Dings hier eine gala Aufnahme hier ist also halt, im Mai war wirklich viel und ich habe das habe ich noch alles durchgezogen und dann äh, war Anfang Juni waren wir wieder in München Doppelvorstellung, also am Samstag und am Sonntag und da war auch das, also da war ich schon am Tag davor äh, genervt, da hat es auch schon angefangen, dass ich wirklich ja einfach nur noch rumgesessen bin und nichts gesagt habe und auf der Bühne halt mein Ding gemacht habe und dann nach Hause gefahren bin ähm, und wie gesagt, äh, in München war das, wo ich mich da irgendwie so über die, diese Nichtigkeit äh, im Hotel aufgeregt habe und rumgemotzt habe und dann, ja, mein, mein Martin Puttigam mein Kollege gedacht, ja, jetzt, was, was so auf, das hilft, also, warum motzt du da irgendwie alle an, kann doch keiner was dafür und so weiter und äh, ich bin halt auch nur noch rumgesessen und immer wieder gefragt, ob es mir, mir gut geht. Und ich hab gesagt, nee, mir geht es nicht gut. Und ich hab das genau gesagt, ja, es fühlt sich an, irgendwie so, als würde es langsam irgendwie Richtung Burnout gehen. Und ähm, hat er gemeint, ja gut, da muss man äh, sofort was machen, weil er hat das auch schon in seiner Karriere, ein paar Mal solche Phasen erlebt durchaus. Es haben vermutlich sehr viele Selbstständige, die sowas haben. Und wenn man das früh genug erwischt, dann kann man noch was tun. Ja aber und hat wirklich in dem dem Abend noch hingesetzt und geschaut was für was für Auftritte kann man streichen wo ich nicht unbedingt dabei sein muss oh. und äh, ich habe dann gedacht das waren dann jetzt eben, weil im Juni wäre dann nochmal, mal das wäre jetzt hier noch ganz viel gekommen irgendwie so mit morgens Auftritt abends Auftritt und so weiter also wirklich diese ganz harten stressigen hm. Sachen und wir haben es dann wirklich so hinbekommen also bin ich dann für den beiden Kollegen dann sehr nett also Martin und Martin in dem Fall Martin Moder war der andere die dann äh, ja. glaube ich fünf Auftritte im Juni übernommen haben, wo die quasi allein gespielt haben und ich habe quasi nur noch die die üblichen Shows gemacht, also mhm. so ein normales Programm, wo ich auch nicht mehr groß, das haben wir schon 50 Mal gespielt, da muss ich nicht mehr so viel vorbereiten. Ja. Ähm, das äh, habe ich noch gemacht und die anderen haben quasi alle sie übernommen und auch die andere Arbeit, die noch quasi Science-Busters-mäßig irgendwie äh, war, irgendwie so Podcast-Aufnahmen und Kolumnenschreiberei und sowas, das, das quasi auch gleich alles, das äh, ist auch, ist auch gleich alles weggenommen worden, also das heißt weggenommen, aber, aber gesprochen ist, worden. Ja.
0: Das ist schon mal, schon mal sehr viel wert, dann so ein ähm, beruflich und beruflich privates Umfeld zu haben, haben das in einer solchen, ja, unterstützenden Weise dann auch auf einen reagiert und auf solche Umstände reagiert. Weil ich kenne genug Situationen, in denen auch ich schon gearbeitet mhm. habe, äh, in denen mir einfach gesagt wurde, wir halt die Hörer auf zu jammern, äh, nimm dir eine Schaufel und grab das Loch weiter.
1: oder was Ja, oder sowas, ne? ja Edel, ich, sehr, ich bin auch sehr, sehr dankbar dafür. Und es war dann, es klingt jetzt vielleicht komisch, so als wäre das alles davor irgendwie nicht, nicht, ja, eh nicht so wild gewesen. Aber in dem Moment ging es mir dann auch gleich, besser, also hat es gleich besser angefühlt, weil ich ja. hab sofort gewusst, dass dieser dieser eine Punkt, den ich vorhin gesagt habe, ja, dieses, ähm, äh, dass man nicht, dass man das Gefühl hat, man ist nicht mehr in der Lage, das Leben zu steuern, man ja. man hat, hat diese Mutlosigkeit und alles, also das war in dem Fall dann nicht nicht weg, aber ich habe gewusst, okay, ich habe jetzt wieder eine Chance, da das alles vernünftig hinzukriegen. Ja,
0: jemand Aber hat ein bisschen Luft aus diesem Ballon, ja. aus diesem übervollen Ballon gelassen und auf einmal genau. kann das Ding wieder atmen und sich
1: bewegen. Genau, also dieses, ja. dieses, genau das war hier Stadium 7, Orientierungslosigkeit und
0: Hoffnungslosigkeit.
1: Ja. Das war dann da nicht mehr dabei. Ich habe gewusst, okay, jetzt habe ich, jetzt ist wieder quasi, ich sehe wieder, wo es lang gehen kann, ich habe wieder Orientierung mhm. und die Hoffnungslosigkeit ist, ich habe auch wieder Hoffnung, alles hinzukriegen. Also das war dann schlagartig weg und dann waren auch ganz viele von den anderen, also dieser, dieses, dieses ja, Zynismus, Aggression, Ungeduld und was da alles, das war dann, mehr oder weniger schlagartig besser. Ja. Es war natürlich immer noch nicht so und ist auch jetzt immer noch nicht so. Also das wollte ich, ich gerade
0: fragen. Geht's äh, dir jetzt wieder gut?
1: Ja, also es, ich habe auch danach, also das war, das hat sich jetzt alles hier Anfang Juni abgespielt, was ich gerade erzählt und wir sind jetzt in der letzten Juniwoche, wo wir das aufnehmen. Ja. Äh, es, es ist nicht so, dass jetzt irgendwie alles wieder Friede, Freude, Eierkuchen ist. Es, es war schon auch so, dass ich irgendwie, dass immer, ich immer noch sehr hart am, am Anschlag bin, weil natürlich trotzdem noch die Sachen zu tun sind, aber äh, und ich immer noch sehr viel arbeite. Aber es ist jetzt zumindest so, dass ich, wie gesagt, äh, sehe dass das alles zu schaffen ist und jetzt auch schon fast davor bin, alles geschafft zu haben, was geschafft werden muss, bevor ich jetzt im Juli und im August nichts mehr tun muss. Das heißt, das hat mir dann auch geholfen, dass ich diese letzte, letzten paar Juniwochen dann eben noch über die Runden zu bringen. Aber es ist schon noch so, dass wirklich auch immer noch, es wird langsam immer besser, aber so auch am Anfang, wo ich mich eigentlich schon wieder ja gut gefühlt habe, weil, wie du sagst, jemand ein bisschen Luft rausgelassen hat, mm. hat trotzdem, gab es immer noch Situationen, wo dann irgendeine Kleinigkeit dazu geführt hat, dass ich doch mal wieder irgendwie aus der Spur gefallen bin oder doch noch mal wieder irgendwie gesagt, ich, 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 glaub, ich weiß nicht, das, ich glaube, das geht nicht. Ich hätte das doch nicht machen sollen, ich hätte den Sonntag hier doch nicht freimachen sollen, weil jetzt fehlt mir hier wieder die Zeit dafür und dieses und jenes. Also die Phasen gab es danach immer noch, aber sie sind weniger geworden und äh, ich habe jetzt, wie gesagt, in der letzten Woche, ich kann sagen, dass ich jetzt noch morgen einen letzten Auftritt habe, der kein großer Stress sein wird und danach äh, habe ich noch einmal Podcast-Aufnahmen mit Ruth und dann äh, ist eigentlich alles erledigt. Ich fahre in der ersten Juliwoche nach Kroatien eine Woche und mache dort nichts. Ich fahre danach zehn Tage mit dem Fahrrad durch die Gegend und mache dabei nichts außer Fahrradfahren. Dann Ende Juli werde ich heiraten und dann fahren wir nochmal äh, zehn Tage, glaube ich, äh, an die Nordsee und machen dort nichts. Also äh, den Rest des Augustes auch nicht so viel zu tun. Da ist eigentlich fast gar nichts zu tun. Also ich, ich habe das Gefühl, dass jetzt wirklich hier... Ich, bin gut jetzt dann doch noch gut da über diese Phase drüber gekommen und habe dann zwei Monate, um mich quasi wieder äh, ja aufzuladen und habe auch tatsächlich darauf geachtet, jetzt hier äh, die den, den Kalender für den Herbst schon ja, so weit es möglich war, mir da tatsächlich äh, Tage, Wochen zu sperren. Das kann ich ja machen. Ich kann das ja reintragen in unseren gemeinschaftlichen Managementkalender. Da kann ich nicht, da will ich nicht. Da steht einfach drin, da ist, da bin ich nicht in dieser Woche. Und äh, was auch immer ihr plant, ihr müsst das ohne mich planen. Also da habe ich jetzt deutlich großzügiger als früher entsprechende Phasen reingetan und auch gleich für nächstes Jahr äh, glaube, die zweite Maihälfte komplett gesperrt. Ja. Weil dachte, da wird das nicht nochmal passiert.
0: Ja, bei mir ja, also, war es dann so, dass ähm, ich dadurch, dass ich mich meine Ärztin mich wirklich äh, unmittelbar aus dem Verkehr gezogen hat und ich praktisch nichts mehr gehabt. Ich habe ich hatte irgendwie noch ein oder zwei Sendungen hier liegen, die ich noch fertig schneiden musste oder so. Ähm, dadurch, dass ich dann wirklich drei Wochen Toffee fressend und Netflix guckend oder was auch immer <lacht> ich gemacht habe, keine Ahnung, im äh, Bett gelegen habe, ähm, bin ich sehr schnell wieder auf die Füße gekommen. Und dann hatte ich tatsächlich, das, das, das war kurz bevor ich als Moderator nochmal gearbeitet habe im Radio. 2016 bin ich ja da nochmal on air gegangen. Und da hab einfach, weil ich wusste, dann ist deine erste Sendung und hab dann alle anderen Jobs die ich sonst, äh, jetzt abgesehen von Podcasts machen hatte, äh, ab alle anderen Jobs abgesagt. Hab gesagt, Da ist meine Sendung, ich kann jetzt leider nicht mehr. Tut mir leid, Leute. Und alle hatten Verständnis dafür. Weil so, ja, das ist natürlich eine, eine, äh, so, so großer beruflicher Einschnitt. <lacht> das, äh, das, äh, da, da haben wir Verständnis für überhaupt kein Problem. Natürlich äh, hörst du jetzt sofort damit auf. Und Dadurch, dass sich mein Leben dann nochmal komplett verändert hat und ich dann auch irgendwie als Moderator nochmal eine komplett neue Aufgabe hatte, also auf einem komplett neuen Sender für mich äh, eine, eine eigene Sendung am Nachmittag machen zu müssen oder zu dürfen. Also zu dürfen und auch zu müssen, weil das natürlich eine ganz andere Art und Weise ist, sich einzuarbeiten, sich vorzubereiten und so weiter. Dadurch habe ich automatisch im Grunde wieder Kontrolle erlangt. Mhm. So Und das, das hat bei mir dann wirklich mehr oder weniger schlagartig äh, sich den, der Zustand verbessert. Äh, ja. Ja.
1: Und das ist auch was, was du gerade gesagt hast, Sachen absagen, das ist glaube ich auch was, das, das man hilft lernen. jetzt das hilft jetzt allen Leuten nicht, die irgendwie eine normale, unter Anführungszeichen, Arbeit haben, die irgendwie im Büro sitzen, und einfach die Arbeit zu machen haben, die sie machen müssen, aber zumindest Leuten wie die und mir, die selbstständig äh, ja. sind, äh, da ist es wahnsinnig schwierig, Sachen abzusagen, weil, ja. wie gesagt, wir leben ja davon, äh, dass äh, Leute uns fragen, was zu machen und dann fällt es einem natürlich sehr, sehr schwer zu sagen, nee, kann ich nicht. Na ja, klar, weil du hast, ja ich eben, nicht. du hast
0: ja auch immer so dieses, so, ein, so ein, man, 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 imaginiert sich ja so ein Damoklesschwert, das stets über dir schwebt. Wenn du einmal zu oft abgesagt ja, hast, wirst genau. du nicht wieder gefragt. Genau, ja, ja, Und das ist halt, das ist halt nicht so wie, wie wenn du angestellt bist und, wenn du gefeuert wirst, kriegst du noch ein Jahr Arbeitslosengeld. Nee. Ne, wenn ich, wenn morgen der Auftrag weg ist, dann ist der weg. Ja. So. Und ob der dann nochmal kommt, keine Ahnung.
1: Ja, und was bei mir noch das Problem war, das werden vielleicht andere auch haben, die ähnlichen Branchen tätig sind, aber es ist ja oft so, dass bei den Dingen, für die ich angefragt werde, ein langer Vorlauf oft ist. Ja? Also mhm. es kommt jemand und schreibt, die, wie kannst du hier einen Vortrag halten, nächstes ja, 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 Jahr im ja. Februar. Ich, ja. ja klar, mache ich. Mhm. Gucke ich gar nicht, ist halt in der Schweiz, egal, mache ich. Und dann äh, kommt irgendwie, fragt er, kannst du hier irgendwie Mitte Februar was halten? Ja klar, mache ich auch. Und dann kommt irgendwie das Science-Master-Management und organisiert noch irgendwie drei, vier Termine in Deutschland und Österreich für irgendwie Februar, dann stehst du auf einmal irgendwie vor dem Kalender, und denkst dir, ich muss in die Schweiz und da muss ich die in die Deutschland, da muss ich da noch und dann muss ich hier hin. <lacht> ja. äh, ja.
0: äh, es ist bei mir exakt so, nur nur ein bisschen anders, sondern bei mir ist so, da kommt dann irgendwie jemand im, im Februar und sagt, ja, mal, mal überleg dir Podcasts, äh, machen eine zwölfteilige Serie, was weiß ich, was ich, äh, denke mir jetzt gerade was, zwölfteilige Serie so und so, Mal schreibt doch mal ein Angebot. Dann schreibe ich ein Angebot und dann sagen, ja, wahrscheinlich, äh, wir gucken nochmal, also wahrscheinlich fangen wir dann im April an. Und im März sagen sie, das steht sich alles noch, da muss noch verhandelt werden und muss noch dies und das und jenes. Und na, 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 na. Und das Angebot steht dann, du willst es auch nicht zurückziehen, weil es ist ja ein Job, den du vielleicht auch gerne machst. Ja. Und das ist mir jetzt ein paar Mal schon passiert, dass ich dann tatsächlich Monate später, als ich nicht mehr damit gerechnet habe, sich dann jemand gemeldet hat und gesagt hat, können wir dieses Jahr noch Sieben Sendungen produzieren oder irgendwie sowas. Ähm, ja, ja, und du sagst natürlich nicht Nein, nee. Ja. Also das, äh, ja.
1: ja. Aber das, wie gesagt, also Aha. das ist auch was, was ich jetzt ja langsam lerne, also wirklich auch Nein zu ja, sagen, ja. ja, weil das
0: es ist, es ist nicht so leicht, ja. Nein. Und äh, es, es geht ja auch um was. Ich meine, guck mal bei mir. Mein mein größter, also finanziell gesehen ist mein größter Auftrag ist weg. Ja, das war der Podcast für Hornbach, den ich gemacht habe. Das, das war die bestbezahlte Sendereihe, die ich bisher bisher produziert habe an Auftragsproduktionen. Und das reißt ein richtig großes Loch in, in, in meine Taschen. Und ich habe und das ist ganz schön. Das ist auch ein, ein jetzt eine der der, der Langzeitwirkungen eigentlich aus meinem Burnout. Ich habe als klar war, dass dieser Auftrag weg sein wird nicht angefangen durchzudrehen und zu gucken, ich akquiriere mir noch was, ich frage hier noch was, ich frage da noch was, sondern habe einfach nur wirklich mir aufgeschrieben, wie viel Geld verdiene ich jetzt ohne, dass ich diesen Auftrag habe, habe festgestellt, es, es ne, meine Rentenkasse fühlt sich jetzt nicht mehr so üppig über die nächsten Jahre, mhm. aber das, was reinkommt, ist immer noch genug. Ja. Und das ist jetzt für mich der Gradmesser. Ist es Ist genug? Und ich werde erst aktiv, wenn ich feststelle, okay, es ist nicht mehr genug. Dann fange ich an ein bisschen oder ja vielleicht genug plus 20 Prozent oder irgendwie sowas wo dann auch wieder so ein Puffer ist ähm, aber ja 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 das das ist schön das zu lernen und der der Moment das weiß ich auch noch als als Hornbach gesagt hat okay die Kampagne geht nicht weiter wir hören auf damit ähm, ich habe das Gespräch beendet habe hier gesessen und habe festgestellt dass ich nicht in Angst und Panik oder in Angst und Schrecken mich selber versetze darüber, dass ich jetzt nicht weiß, wie viel ich nächstes Jahr noch verdiene. Sondern hab da gesessen und hab gedacht, och, da hast du ja ein paar Tage mehr Zeit im Monat. Und das fand ich ein total schönes Gefühl. Und ja, jetzt habe ich in, in diese Richtung, und dann bin ich fertig, jetzt habe ich in diese Richtung sogar einen positiven Verstärker. Ich möchte dieses Gefühl gerne, also ich, ich habe das gern, ja, ich habe auch schon zwischendurch auch schon Anfragen abgesagt, weil ich gedacht habe, nee, dann müsste ich jetzt noch mehr arbeiten. Das ist nicht, ich habe genug Arbeit, will ich nicht. Ich ich sag das mal lieber ab. Bitte um Verständnis, schönen Dank. Und das ist jedes Mal, ist das so ein ja, ist im Grunde so ein kleines Erfolgserlebnis. Ja. Und damit auch wieder ein positiver Verstärker, nur in eine völlig andere, in eine wahrscheinlich gesündere Richtung.
1: Ja, weil es ist wie gesagt, das war auch so ein Punkt, ein, ein Punkt wo mir die Dinge ein bisschen schon langsam skeptischer erschienen sind oder ja wo ich gemerkt habe, irgendwas ist nicht mehr so, wie es sein soll, ist, äh, als ich probiert habe, äh, mit Ruth einen Termin auszumachen, also ich bin mit Ruth seit fast 25 Jahren befreundet, aber seit letzter Zeit treffen wir, also treffen, hören wir uns eigentlich nur noch, wenn wir gemeinsam unsere Podcast aufnehmen. <lacht> ja. ja also Und äh, das ist halt auch nicht wirklich sinnvoll in der Freundschaft, bei du da quasi nur noch zur ja. Arbeit dich ja, triffst. Ja. Ich meine, Im Podcast, wir reden da jetzt nicht so, es ist eh eine andere, keine reine Arbeitsbeziehung, sondern wir reden da ja eh auch irgendwie privat ein bisschen quasi, soweit man halt in einem Podcast privat redet, aber äh, es war trotzdem irgendwie kein Zustand, den man dauerhaft aufrechterhalten will, und haben wir es immer hingesetzt. Und Ruth hat ja die gleichen Job wie ich, mehr oder weniger, nur mit mhm. anderen Sachen, also, die hat auch, ist auch selbstständig und reist rum und die hat auch, ja, die ist auch ständig irgendwo, ja, und überall unterwegs und, ja, äh, die hat das mit dem Nein sagen mittlerweile besser raus als ich, aber wir sind da gesessen, das war auch, glaube ich, irgendwie, naja, ne, so, äh, Mitte Mai oder sowas, Anfang Mitte Mai und gesagt, wir müssen uns verdammt nochmal treffen und irgendwie mal gemeinsam ein Bier trinken und einfach nicht <lacht> mit der Arbeit was tun mhm. und haben gesagt, ja, machen wir doch und dann haben wir unsere jeweiligen Kalender aufgemacht und festgestellt, der nächste Zeitpunkt, wo wir uns beide persönlich treffen können, um ein Bier zu trinken, ist der 28. Juni. Wow. Das ist ja. also übermorgen hoffentlich. Ja, ja. <lacht> sehen wir uns mal wieder. Und das war auch Schöne das Grüße. Das, mit ja, aber das ist das ist auch nicht gut, wenn du sowas feststellst, dass du dich irgendwie mit, der, mit jemanden. Es ist nicht so, dass ich überhaupt keine Menschen treffe. Das ist nicht. aber ja andere Freunde auch. Ich habe meine Frau und so weiter. Also da. Aber trotzdem, wenn du es mhm. feststellst, du hast irgendwie so wenig Zeit, dass du wirklich, dass es
0: schwierig ist, einen Termin oder dass du einen Termin ausmachen musst, um das, eine andere ne? Person genau. zu treffen. Ja, das das überhaupt. Ich wäre gerne mal, aber das ist Das, das hatte ich auch lange schon nicht mehr äh, einfach mal zu sagen so, äh, was ich habe gerade nichts vor gehen wir ein Bier trinken yo <lacht> sowas aber das das gibt's irgendwie anscheinend nicht mehr weil ich weiß gar nicht warum aber ja zum Teil wegen meiner Termine aber zum Teil auch wegen der, der Termine anderer Leute aber, aber das jedenfalls ist so Altersding das kann auch so. ja
1: also nach dieser langen Vorrede, das war quasi jetzt die persönliche Vorgeschichte, warum ich äh, nach Wissenschaft zum Thema Burnout gesucht habe. Weil ja. das einer meiner Zugänge ist, wenn ich es mit irgendwas zu tun habe, sei es ein Problem, sei es irgendwas anderes, Neues, dass ich mal irgendwie schaue, äh, was haben denn andere kluge Menschen zu dem Thema bis jetzt schon gesagt? Weil ja. oft ist es hilfreich. Oft nicht, aber es kann oft hilfreich sein. <lacht> also Es hat angefangen, dass ich mich einfach mal informieren wollte, äh, ob ich überhaupt irgendwas, äh, ob das, was ich habe oder was mich äh, betrifft, ob das überhaupt irgendwas mit Burnout zu tun hat oder ob das irgendwas ganz anderes ist. Ja. Darum habe ich mal angefangen, eben diese ganzen burnout stadien was ich gerade erklärt habe, und noch andere Seiten dazu zu lesen. Und dann ähm, habe ich gedacht, okay, was gibt es denn da für Forschung? Die Forschung wird sich doch beschäftigen damit, die werden es doch irgendwie rausfinden, was haben die für, äh, was haben die da in Sachen Therapie und so weiter gefunden oder in Sachen äh, Risikofaktoren und so weiter und habe mal geschaut und das Erste, was ich festgestellt habe bei einer Literaturrecherche war tatsächlich, dass es, ich habe so aktuelle Papers mir angeschaut, also, sah, also dieses Jahr, letztes Jahr und so weiter und es war fast ausschließlich, also wirklich fast ausschließlich, waren das Arbeiten, die sich Burnout bei medizinischem Personal angesehen haben.
0: Wow, also ja, wirklich,
1: kann ich nachvollziehen. Ja, ja, also, ja ne?
0: 24-Stunden-Dienste äh, den ganzen Tag irgendwie Du, du kriegst ja nur du hast ja im Grunde hast es mhm. ja nur mit Shit zu tun mhm. also ja, sobald es den Leuten gut geht siehst du sie nicht mehr wieder ja das ist halt, ja. Ja. Ja, aber das, das ist, ist
1: absolut nachvollziehbar ich ja, meine, ja, das, ja. das Gesundheitssystem in Österreich ist glaube ich genauso äh, schlecht drauf wie das in Deutschland mhm. aber äh, es ist absolut nachvollziehbar dass diese Menschen äh, ein gesteigertes Interesse daran haben äh, herauszufinden wie das mit dem Burnout in dieser Branche aussieht und natürlich ich meine, wenn ist ja so eine Berufsblindheit, als äh, wenn du medizinische Forschung machst und äh, medizinische Forschung in aufreiß Berufen erforscht, dann, äh, ja, dann schaust du dich halt erstmal bei der bei den medizinischen Branche um. Ja. Das kommt natürlich auch dazu. Aber es war, ich fand es doch überraschend, dass jetzt irgendwie andere Branchen da nicht untersuchbar sind, beziehungsweise dass es nichts gibt, was Burnout abseits jetzt dieser rein arbeitsbezogenen Sache äh, erforscht, was sich dann geklärt hat, als ich herausgefunden habe, dass Burnout offiziell eben definiert ist als etwas, was mit Arbeit zu tun hat. Aber ich habe dann doch noch eine Ver äh, Veröffentlichung gefunden, die ganz interessant war. Die ist erschienen auch äh, Februar 23 und mhm. zwar hat äh, das war auch so eine äh, systematischer Literaturreview Review von einem Herrn äh, Angelini der Universität Rom und der hat sich angeschaut wie Burnout mit den Big Five Persönlichkeitsmerkmalen zusammenhängen mhm. Weil äh, er hat tatsächlich gesagt, dass eben in der einrichtung also dass eben die, die Verbindung zwischen ja irgendwie Arbeitsfaktoren, soziodemografischen Faktoren, irgendwie Organisationsfaktoren, also wie, wo du arbeitest, organisiert bist und so weiter, äh, die Verbindungen mit all dem äh, und Burnout, die sind schon recht gut erforscht, aber eben Burnout und individuelle Faktoren, Persönlichkeitsfaktoren, das ist deutlich weniger gut erforscht. Und er wollte sich das eben anschauen und hat da eben so einen äh, Review gemacht, sich die Literatur angeschaut und er hat eben Probiert, das mit diesem, diesem Five-Factor-Model-Modell äh, abzugleichen. Ich weiß nicht, ob du das kennen selbstverständlich, ja, ich weil nicht, du, du, du hast du entstanden. Entstanden, aber, aber äh, ich, ich fasse es nochmal ganz kurz zusammen für die, die es nicht kennen. Das ist einfach ein ja, psychologisches Modell, das eine Persönlichkeit anhand fünf Hauptdimensionen zusammenfasst. Ja? Und diese fünf Hauptdimensionen sind Offenheit für Erfahrung, also wie aufgeschlossen man mhm. ist im Wesentlichen, Gewissenhaftigkeit, also so Perfektionismus im, im schlimmsten Fall, Extraversion, also bist du ja ein introvertierter Mensch, bist du ein extrovertierter Mensch? Genau. Verträglichkeit, also Empathie, Empathie Kooperationsbereitschaft, genau. Rücksichtsnahme und so weiter und Neurotizismus. Das das e <lacht> Emotabil, wie, be wie, wie
0: bescheuert ist er eigentlich? <lacht> genau.
1: Ja, na, also wie, wie, wie labil bist du emotional, wie verletzlich bist du ja. und so weiter. Ja? ja, also das sind so, da gibt es auch ganz viele Unterdimensionen zu dem Ganzen. Ja, also bei der, bei der Verträglichkeit zum Beispiel, ja Rücksichtnahme, bist du kooperativ, wie, wie sympathisch bist du, bist du tolerant? Wie äh, stark vergibst du anderen? Äh, vermeidest du Konflikte und so weiter? Wendest du äh, Kraft an, Gewalt an, wenn du was erreichen willst? Und so. also es gibt ganz viele Unterdimensionen, kann man sich alles anschauen, wenn man möchte. Man kann auch einen Test machen. Ich weiß nicht, wie verlässlich solche Tests sind, wenn man einfach irgendwie Gibt's
0: Big Five Test ja. eingibt ja. und das macht. Ich habe das gemacht. Es, es ist, glaube ich, nicht so einfach, wie das Internet uns Glauben ja. macht. Ja,
1: ja. ich habe das gemacht, wie die Tests wahrscheinlich eh den, die meisten machen, da kriegt man sogar irgendwie eine Nummer, wo man dann irgendwie hm. eine ID, wo man dann irgendwie andere mit anderen vergleicht. Ja, und stimmt, so dann kriegst du
0: mit so, mit so, mit so äh, äh, Comic-Männchen äh, und sowas, die dann noch so abgewühlt. Ne?
1: Comic-Männchen habe ich
0: nicht, ich habe eine nicht? bunte Balken. Ah, okay, ich hatte Aber sowas mit ich, so Männchen. Ja,
1: ja. ja ich habe das mal gemacht, weil ich dachte, das interessiert mich dann schon auch, wenn es jetzt da hier um darum geht, wie die uh, diese fünf Dimensionen der Persönlichkeit mit Burnout Risiko zusammenhängen, dann möchte ich zumindest mal grob wissen, was bei mir ist und es ist jetzt nicht komplett unplausibel, was da rausgekommen ist. Also bei mir zum Beispiel den höchsten Wert habe ich bei dem, bei der Dimension Gewissenhaftigkeit. Mhm. Also ich bin offensichtlich ein sehr gewissenhafter Mensch. Ich bin sehr präzise, organisiert, diszipliniert, arbeite hart, um meinen, meinen Success zu erzielen,
0: vielleicht was im Englischen, <lacht> meinen Erfolg zu erreichen. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja, so redet man doch in den Business, ja, ja, oder? Das
0: ist ja, ja, sicher, da müssen wir jetzt eine Purchase Decision triggern. Genau.
1: <lacht> Ja, ich habe das ja Englisch vorbereitet, ich habe das grad gleich leicht übersetzt. Äh, die Dimension Offenheit, also äh, da kriegt man irgendwelche Punkte. Gewissenhaftigkeit habe ich 105 Punkte, was immer das auch heißen mag. Ja, aber ist halt der höchste Wert, den ja. ich da irgendwie habe. Ja, äh, bei Offenheit sind 85 Punkte, also ist auch noch hoch äh, laut dieser Liste. Äh, Verträglichkeit und Neurotizismus 81 und Extraversion ist das Einzige, was deutlich niedrig ist. Äh, da habe ich nur 60 Punkte. Also ich bin, das hat man mir auch nicht sagen müssen, kein Extraversion. Mensch, ja, Also das habe ich auch gewusst. Ich habe, wenn man jetzt diese Unterdimensionen anschaut, eine hohe Tendenz bei der Dimension Angst, ein hohes Selbstbewusstsein, hohen Tatendrang, Heiterkeit niedrig. Einbildungskraft hoch, Intellekt sehr hoch, Ordnungsliebe, Pflichtbewusstsein, Leistungsstreben, Selbstdisziplin, alles enorm hoch und das klingt fast schon so wie, was man abhaken kann, wenn man auf dem Weg zum Burnout ist. Also Ordnungsliebe, Pflichtbewusstsein, Leistungsstreben, Selbstdisziplin. Aber äh, genau das ist es, was die Forschung äh, dieses äh, Herrn du Angelini wir vorgeschickt
0: müssen, dann hätten wir, hätten, <lacht> hätten wir gegeneinander testen können.
1: Ja, ja stimmt, ja, na, ich kann, ich, ich habe wissen. kann ich glaube nicht, dass das jetzt so wahnsinnig, dass man jetzt wie wahnsinnig viel über mich ableiten kann. Ich kann den, das wäre jetzt gerne vielleicht lustig, vielleicht lustig fürs ja.
0: Publikum gewesen, habe ich also, gemacht Ja, ja. ja
1: ich, kann, ich kann das auch gerne noch in die Show Notes geben. Da kann man wie draufklicken und sich ja. meine Big Five Dimensionen anschauen. Das, wird, das kann man sich dann irgendwie, ich weiß nicht, ob es Punkte kriegt, ob man das gewinnen kann. Kann man das gewinnen? Kann ich die Big
0: Five gewinnen? Gibt's aber? Genau. Ein, ein Päckchen Neurotizismus werden wir ja. okay. So, hier bitte. Ja. <lacht>
1: einfach war nur irgendwie mal zu schauen, was da jetzt bei mir rauskommt. Es hat war jetzt keine Überraschungen. Was mich da also ich habe jetzt meine Persönlichkeit einigermaßen abgebildet, wiedergefunden, aber ja, auch nicht so, dass ich jetzt irgendwie da mit offenem Mund davor gestanden bin und gesagt habe, so hm. gut habe ich noch kein Mensch eingeschätzt. Also, ja, wie gesagt, dass ich gewissenhaft bin und dass ich nicht extrovertiert bin, und solche Sachen, dass ich irgendwie meine hohe Einbildungskraft habe und dass ähm, ich eher zu so, zu so Ängstlichkeit bei gewissen Dingen, was so so die Zukunft und so weiter angeht. Naja, das sind alles Dinge, die, die ich schon gewusst habe. Ja. Ja. Aber egal. Es ging jetzt da nicht um mich, sondern es ging um den Zusammenhang mit Burnout.
0: Hast du, hast du, wenn wir bei den Big Five sind, was mhm. die, die die haben ja auch eine, eine wirklich sehr interessante Geschichte? Hast du dir die Geschichte der Big Five nee. mal auch drauf geschafft? Das ist, nee. ähm, ich, ich, das war, ist eine, eine Idee aus den, ich glaube, 1920er oder 30er Jahren, wo ähm, wo, wo, wo Psychologen gesagt haben, wir gehen jetzt mal davon aus, dass Persönlichkeitsmerkmale, sämtliche möglichen Persönlichkeitsmerkmale, die ein Mensch haben könnte, in der Sprache schon angelegt sind ja, Also und die haben im Grunde Wörterbücher durchpflügt nach Persönlichkeitsmerkmalen und Paar tausend gefunden, also wirklich aus, aus verschiedensten Sprachen ähm, und haben die dann versucht zu clustern und daraus sind die Big Five gekommen, total spannende Geschichte, gibt es auch, gibt's auch Literatur darüber, kann ich jetzt leider nichts empfehlen, weil es irgendwie, keine Ahnung, was, was haben wir, 2013, ist, ja, das ist irgendwie 15 Jahre her, dass ich mich da reingelesen hatte, ja. aber das ist wirklich total spannend, ähm, äh, wie sie das gemacht haben.
1: Ja, ja du, du wirst sicherlich Leute haben, die äh, sich mit dem Thema auskennen, dann kannst du mir eine Folge über
0: die, die Big Five machen. Stimmt eigentlich, ne? Schreibe ich mal auf die ewige Themenliste, zu der ich genau. mal, zu der ich nie komme, <lacht> weil ich immer kurz vom Burnout <lacht> bin. Ja,
1: Aber jedenfalls, ähm, ich werde jetzt diese, diese Studie äh, nicht im Detail wiedergeben, mhm. aber äh, sie ist äh, Open Access, also ihr könnt da gerne alle reinschauen. Äh, es ist halt wesentlichen ein Literaturreview, wo sich halt dann, ähm, ich kenne mich mit der Methodik von solchen Meta-Analysen irgendwie hier. Äh, Referred Reporting Items for Systematic Reviews im Meta-Analysis, Prisma Process und so weiter. Also in der Art von Forschung gibt es, so wie überall auch, irgendwie akzeptierte Methoden und die wurde da durchgeführt. Und äh, das, was ich jetzt noch im mir angeschaut habe, war wirklich, wie eben die fünf Faktoren zusammenhängen und ähm, wir fangen mit der Verträglichkeit an. Ja, also Verträglichkeit, das war das, was ich vorhin ähm, gewissen Nee, doch, Verträglichkeit habe ich auch vorhin genannt. Ja, Was auf Englisch heißt, diese äh, Dimension, die um, die Equiableness komisches Wort, aber um, da gab es eine negative Assoziation. Oh, ja, also das
0: heißt keiner kommt wirklich mit dir klar.
1: Nee, das nicht aber er hat natürlich dann immer nur spekulieren können wie das zusammenhängt aber das sind jetzt quasi daten halt über leute die halt irgendwie auf anscheinend auf burnout getestet sind und wo die auch einen big five test gemacht haben mehr oder weniger es war alles sehr viel komplizierter in wahrheit aber im wesentlichen kann man sich so vorstellen mhm. aber der der das eben er vermutet dass eben diese verträglichkeit ein schützender faktor ist weil äh, ja ähm, dich das davor schützt, dass du eben ja gefühlsmäßig ausgelaugt bist, dass du depersonalisiert bist, ähm, weil du ja, weil du halt, es geht für dich also nur dem den Kontext auf der Arbeit, ja, wenn die Leute gut mit dir zusammenarbeiten können, weil du eben quasi eine sehr verträgliche Persönlichkeit hast, ja, mhm. dann ist es halt auch einfacher, wenn das, wenn du, wenn du halt, wenn du freundlich bist, mitfühlend bist, wenn du mhm. kooperativ bist und so weiter. Das ist alles, das, wenn die Verträglichkeit stark ausgeprägt sind. Wogegen, wenn sie schwach ausgeprägt ist, ja, dann bist du eher wettbewerbsorientiert. Also insofern ja. ist es klar, dass <lacht> so. da eben der Zusammenhang dann eben auf die, dass das eben negativ assoziiert ist. Also wenn die Verträglichkeit hoch ist, du ein kooperativer Mensch bist, mhm. dann schützt sich das in gewisser Art vor dem, dem Burnout. Gewissenhaftigkeit war die nächste Disziplin. Gewissenhaftigkeit, das was im Concen, das spreche ich nicht aus, Consentiousness. <lacht>
0: <lacht> Sei seid froh, dass es keine chemische, <lacht> chemische Formel ist.
1: Ja, Also wenn die schwach ausgeprägt ist bei dir, die Gewissenhaftigkeit in dieser Dimension, dann bist du halt eher nachlässig, unbekümmert. Wenn sie stark ausgeprägt ist, bist du ein sehr effektiverer und organisierterer Mensch. Mhm. Und äh, die Gewissenhaftigkeit, die ist auch negativ assoziiert. Ist auch wenig überraschend. Ja, also wenn du halt... Ähm, ähm, Sie, ja
0: je gewissenhafter du bist desto desto ja das, du hast dann sowas
1: wadenbeißig bei ja, ja so ein, genau ja. so die Extraversion mhm. Extraversion ist auch negativ äh, aus, äh, assoziiert also Extraversion auch hier wenn sie schwach ausgeprägt ist dann bist du eher zurückhaltend wenn sie stark ausgeprägt ist bist du gesellig muss jetzt mhm. nicht mehr extra erklärt aber auch da ist es eher negativ ja also je je mehr Extraversion desto weniger Burnout ja also je geselliger du bist desto weniger Burnout das ist auch kann man sich auch vorstellen dass das vielleicht so ist wenn du eh schon eher zurückhaltend bist wenn du eh schon eher reserviert bist, wenn die Extraversion schwach ausgeprägt ist bei dir, dann ist es vielleicht auch leichter, dass du irgendwo in einen Burnout reinkippst, weil, das ja. haben wir jetzt gerade vorher auch alles besprochen, genau. dass es dir hilft, wenn du ein gutes Umfeld hast. So, jetzt kommt der einzige, die einzige Dimension, die positiv assoziiert ist, nämlich Neurotizismus. Ja, Neurotizismus, wenn der stark ausgeprägt ist, Neurotizismus, dann bist du eher emotional und verletzlich. Wenn mhm. sie schwach ausgeprägt ist, dann bist du ja halt eher ja, emotional quasi ein bisschen runtergedämpft, ja, selbst Psychopath. Eher beruhiger. Ja. <lacht> und äh, wenn der Neurotizismus schwach ausgeprägt ist, dann ist es etwas, was, also wenn der stark ausgeprägt ist, dann ist die Chance auf äh, Burnout höher. Ja. Also Und stark ausgeprägter Neurozismus ist eben gerade eben stärker emotional, dann bist du auch mehr verletzlich und so weiter. Ja? Also ist auch nicht überraschend. Und dann haben wir noch die Offenheit, ja? also die Offenheit für neue Erfahrungen. Das ist Auch wenn die stark ausgeprägt ist, bist du eher so neugieriger, erfinderischer und so weiter, sagt die Wikipedia jetzt hier. Und wenn du schwach ausgeprägt bist, bist du eher so zurückhaltender, vorsichtiger, konservativer Mensch. Und auch da ist die Verbindung negativ. Ja? Also je stärker ausgeprägt, desto weniger Chance auf Burnout fand ich interessant, weil tatsächlich, wenn ich das jetzt mit meinen Werten vergleiche, müsste ich eigentlich durch meine Persönlichkeit eigentlich gut geschützt sein vor Burnout.
0: Ja, aber der Rest nicht. <lacht> ja. <lacht> <lacht> ja, ja, aber... <lacht>
1: Ja, also das wollte ich nur sagen, weil es war die einzige Arbeit, die sich eben nicht äh, in diesem ja. reinen äh, medizinischen Kontext äh, mit da beschäftigt hat. Und dann habe ich beim Googlen noch eine zweite, ich weiß nicht, ob ich, man muss es vermutlich Studie nennen, weil sie von einer Universität durchgeführt worden ist und veröffentlicht worden ist, aber ich bin mir trotzdem nicht sicher, ob man es ernst nehmen soll. Ich habe sie gefunden auf der Plattform ähm, KAT. Ich weiß nicht, ob du die kennst. KAT nee. ja ja das ist irgendwie ja es ist die, die gehört glaube ich zum Kurier so eine österreichische Tageszeitung ist so ein bisschen ich, ich möchte Zeitung nicht Ach, unrecht K tun,
0: aber A -T. Bankier, okay ja. okay guck ich mal ist, ja ui, ist, ui, ist, ui, das ist das ist das ist lila ja
1: ja es ist so ein bisschen der Kurier ist ist so eine ja, ich, so ein so, mein, Gilt in Österreich als seriöse Tageszeitung. Laura
0: Müller und Michael Wendler, das Baby ist da. Ah,
1: ja. Und KAT <lacht> ist so ein bisschen der, der Boulevardeske-Online-Ableger. Ist egal. Jedenfalls äh, das, was ich äh, gefunden habe, äh, trägt die Überschrift, und ich habe es deswegen jetzt erwähnt, weil es auch auf mich zutrifft, Eheglück als Heilmittel gegen Burnout. Ja. Und äh, die Studie ist von russischen äh, und... Nee, von der Wirtschaftsuni in Moskau durchgeführt worden. Mhm. Ich konnte sie nicht lesen, weil sie wirklich nur auf äh, Russisch äh, offensichtlich äh, verfügbar ist. Äh, ich, für die, die Russisch können, tue ich den Link gerne in die Show Notes rein. Aber ich konnte sie nicht lesen, außer dass ich bestätigen konnte, dass es tatsächlich ein russischer Text ist. Also Das konnte ich bestätigen und dass vermutlich irgendwas wie Burnout drin vorkommt. Aber mehr kann ich jetzt auch nicht sagen. Äh, jedenfalls haben die herausgefunden, dass ähm, wenn du verheiratet bist, Uh, insbesondere wenn Männer verheiratet sind, dann kann eine glückliche Ehe uh, dem Burnout vorbeugen. Ja ja über die die die, die, die
0: wundert die, mich nicht
1: aber <lacht> ja also die die ganzen ursachen und so weiter kann ich wie gesagt nicht viel sagen weil da jetzt nicht viel drin stand oder es stand schon viel drin aber ich konnte es halt einfach nicht lesen und in dem bericht auf kat stand noch weniger drin aber ähm, ich glaube wenn man jetzt einfach nur heiratet pack, pack um dann dazu gehen nee das
0: ist ungefähr so wie wenn man zusammen bleibt <lacht> äh, nee wenn man ein kind <lacht> kriegt um zusammen zu bleiben das ist ja. äh, eine ähnliche qualität ja. dürfte ich sagen ja aber wie
1: gesagt also das wie gesagt macht mich dann noch Positiv also nicht, dass ich noch, ein, noch eine Motivation gebräucht hätte, um zu heiraten, aber äh, in dem Fall gehe ich davon aus, dass die, die ich äh, hoffe zu haben, glückliche Ehe, äh, dass die dann dafür sorgt, dass ich in Zukunft noch weniger Gefahr laufe, wieder einen Rückfall zu erleiden.
0: Und damit beenden wir jetzt einfach diese Sendung. Ja. Gehen und, Bier trinken. Und gehen Bier trinken, genau. Und gehen in die Sommerpause, oder? Gehen wir in die Sommerpause? Ja, die Sommerpause, ja. Gesagt, ne? wir müssten
1: äh, entweder morgen oder übermorgen noch was aufnehmen, wenn wir noch was machen ja, wollen. Weil
0: ja, nee, <lacht> nee, machen wir morgen, dann sind wir übermorgen in Burnout. Wir gehen jetzt weil, in die Sommerpause. Florian, auch. reiß dich zusammen, sag auch mal Jawohl. nein. Jawohl. Und wir verhandeln dann irgendwann über einen weiteren Aufnahmetermin, wenn unsere Ferien vorbei sind, was wir ja eigentlich gar nicht haben wollen. Genau. Rente wäre schön, aber habe ich immer noch nicht durch. Nee, es dauert noch ein bisschen. Florian Freistetter, alles Gute und vielen Dank. Vielen Dank, Holger. Und euch auch vielen Dank für die Aufmerksamkeit und euch erst recht alles Gute.